0: Gestern entschied die Große Kammer oder der Große Senat des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg in der Causa einer baskischen Gefangenen. Am Telefon begrüße ich jetzt Ralf Streck. Schöne Grüße jo, im französischen Baskenland. Ralf, ähm, diese Entscheidung war eigentlich erwartet worden. Es hatte schon ein äh, Kleineres Gericht oder das Gericht der ersten Instanz des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, die rück, das rückwirkende Anrechnung von der Anhebungs Höher an Anhebung von Strafen gegen baskische Gefangene über die Höchstgrenze von 30 Jahren hinaus schon für äh, gegen die Menschenrechte, einen Verstoß gegen Artikel, ich glaube 17 ist es, der Menschenrechte äh, befunden. Die Menschenrechtskonvention. Ja, Menschenrechtskonvention befunden. Wir, zunächst mal, erklär doch noch mal ganz kurz, was um was genau es sich bei diesem Vorgang handelt.
1: Es handelt sich da um einen sehr merkwürdigen Vorgang, weil normalerweise würde man ja sagen, wenn man Strafen verschärfen will, dann macht man einfach ein neues Gesetz. Da verschärft man im Straf, äh, Strafgesetzbuch die Höchststrafe und damit ist die Sache erledigt. Ähm, weil aber in Spanien äh, immer aus irgendwelchen Gründen so Ad-Hoc-Geschichten passieren, ähm, hat man nicht auf dem normalen parlamentarischen Weg 2006 ein Gesetz gemacht, sondern man hat auf dem internen Weg beschrieben, äh, der damalige Justizminister, im, äh, übrigens ein Sozialist, ähm, hat angeführt, äh, wir werden ähm, Justiztechnik betreiben, um zu verhindern, dass bestimmte Gefangene freikommen. Ähm, mit einem Mal äh, war denen das zu wenig, dass die Gefangenen der ETA nur 30 ähm, Jahre zu sitzen haben und äh, dann haben sie halt irgendwie geguckt, wie sie das hinkriegen können und haben sich dann überlegt, ähm, dass man was früher die Anrechnung von Hafterleichterung auf die, ha auf die Höchststrafe war, dass man das jetzt auf die Ver äh, verurteilte Strafe anrechnet. Ähm, das heißt, bei Etter-Gefangenen, die bisweilen wie die Ines del Rio für 1.000 Jahre oder so verurteilt waren ähm, da kann man gar nicht so viele Hafterleichterungen äh, zusammensammeln, um jemals vor der Höchststrafe von 30 Jahren damals rauszukommen. Ähm, das bedeutet im Fall von ihr, dass sie eben äh, 2008 ähm, hätte freikommen müssen. Und seit 2008 sitzt die gute Frau jetzt also schon fünf Jahre illegal in Haft. Und genau das hatte schon die erste Kammer im in Straßburg vor einem Jahr als völlig illegitim bezeichnet. Normalerweise akzeptieren die Staaten sowas auch, vor allen Dingen auch wenn so eine Entscheidung einstimmig fällt. Damit war kaum zu erhoffen, dass jetzt irgendwie in der großen Kammer ähm, da eine andere Entscheidung fällt. Aber Spanien hat nochmal versucht, das einfach eine Zeit lang zu verzögern, weil äh, diesen, äh, von dieser Geschichte, von dieser Doktrin, die damals da aufgestellt wurde, ähm, eben halt noch viele andere betroffen sind.
0: Wie viele sind denn davon betroffen? aus der ETA und wie viel sind es denn insgesamt im in spanischen Justizsystem möglicherweise? Ja,
1: ja, das ist ja interessant, weil ähm, da sollten sich irgendwie viele überlegen, die äh, glauben, naja, es gibt ja Leute, die argumentieren, das sind Terroristen und so, und da muss man halt vielleicht ein bisschen anders mit umgehen und so. Ähm, das ist ja immer der Fakt, dass solche Sonder, äh, solche Sonder sich dann sehr schnell ausweiten, auch auf andere mhm. Gefangene. Das heißt, wir sind jetzt ähm, konkret betroffen mit äh, von 56 Fällen, wo die äh, quasi der Gerichtsweg schon durchgeklagt ist. Das heißt, man muss ja, bevor man zum Europäischen Gerichtshof gehen kann, muss man erst den Gerichtsweg im Land durchklagen und das ist ja bei der äh, guten Frau Ines de Rio, das war die erste, die das geschafft hat und deswegen äh, zum ähm, Europäischen Gerichtshof kam. Ähm, in dem Fall sind das 56, die eigentlich jetzt sofort freigelassen werden müssen. Weil ähm, es ist klar, diese, diese Doktrin ist illegal, sie verstößt gegen das europäische ähm, Menschenrecht, äh, sie verstößt gegen ganz grundsätzliche demokratische Rechtsgrundsätze, dass man einfach nicht, ähm, sagen wir mal, während dem Spiel die Regeln verändert. Äh, jemand hat eine Straftat begangen zu, zu einer Zeit, wo ein bestimmtes äh, Strafrecht galt und zu der Strafe kann man den auch nur verurteilen und da kann man nicht nachher irgendwie rumfummeln dran. Das sind aber jetzt nur die Fälle, die jetzt da quasi schon durchgeklagt sind, dann gibt es noch äh, etliche Fälle vor spanischen Gerichten, äh, sei es Oberste Gerichtshof oder Verfassungsgericht. Also es ist ja auch äh, interessant in Spanien, dass das Verfassungsgericht diese Doktrin abgesegnet hatte. Ähm, deswegen kommen einige Leute auf die, auf, den, auf die Größe von 137 Gefangenen, allein der ETA. Und dann gibt's es noch mal, äh, weil es mittlerweile eben, wie ich schon gesagt hatte, ausgeweitet wurde, gibt's noch alle möglichen Gefangenen, weil das äh, quasi so wie eine Art äh, Sicherheitsverwahrung in Spanien mittlerweile auch eingesetzt wird. Da hat man auch noch mal so ungefähr äh, zwei, drei Dutzend die davon ebenfalls noch profitieren könnten. Da sind ähm ist zum Beispiel auch, äh, und das ist natürlich auch so eine andere Argumentation, die jetzt dann da immer kommt, wenn moralisch argumentiert wird, dass da zum Beispiel auch äh, Vergewaltiger drunter sind und so. Aber das ändert ja alles nichts an der Tatsache, dass man einfach für solche Geschichten, wenn man das sauber machen will, äh, einfach das Strafrecht ändern muss und nicht einfach da äh, Justiztechnik betreibt.
0: Ja, Das scheint dann ja so ungefähr so zu sein wie in der Bundesrepublik auch, wo es um die Frage der Sicherheitsverwahrung, du hast das Stichwort schon gegeben, auch gegeben hat, wo auch äh, erst äh, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte dort äh, Abhilfe geschaffen hat und auch dieses Verfahren jetzt geändert werden Wobei, muss. Wobei das
1: da ja ein Gesetz war. ne? Ja, ja, da war es war, immer war sogar ein war, Gesetz, genau. War, war, war noch nicht mal ein Gesetz. Ja. Es ist einfach, das waren immer diese Ad-Hoc-Geschichten. Ad, Ad ja. Und das ist natürlich jetzt in Spanien, jetzt hat halt die, die, die regierende Volkspartei, die hat halt ein Problem. Ich meine, wie gesagt, das, diese Geschichte ist unter den Sozialisten aufgenommen worden, aber die hatten damals schon die beiden großen Parteien, der diesen Antiterrorpakt, in dem sie auch damals das Parteiengesetz das Neue verabschiedet haben, ähm, wo dann Batasuna verboten wurde. Ähm, da haben sie halt solche Sachen gemacht, deswegen ist das von beiden Parteien gedeckt. Äh, die PP, also diese Volkspartei, hat es äh, auch noch Stärker vertreten, die, die letzten Jahre über diese Doktrin da weiter anzuwenden. Ähm, die haben jetzt halt ein Problem, weil, ähm, die haben halt, äh, quasi den ganzen, anstatt sauber Gesetze zu machen, haben die halt den Opferverbänden, äh, die halt ihnen nahestehen, äh, immer suggeriert, ja, wir können die da schon noch ein paar hundert Jahre im Knast lassen, also falls sie so lange leben. Ähm, das war halt eigentlich allen klar, die sich ein bisschen mit, äh, mit, ein bisschen Rechtsverständnis haben, dass das nicht geht. Deswegen sind natürlich jetzt einige Opferverbände nicht alle, völlig entsetzt. Die AVD, das ist also, ich würde mal sagen, die gehen schon sehr stark in den rechtsradikalen Hintergrund. Das ist die größte im Falle der ETA, die fordern jetzt von der Regierung, dass sie einfach das Urteil nicht umsetzen. Mhm. Auf der anderen Seite drohen, drohen die ganz offen, also gestern Abend hat im, im, im Fernsehen diese Chefin. Ähm, hat ganz offen gedroht, dass man bis jetzt ja noch sehr viel Geduld hatte, aber vielleicht müssten wir jetzt dann Selbstjustiz üben. Also da waren schon bestimmte Geister jetzt wach, die und die Frau hat auch ein sehr merkwürdiges Verständnis gezeigt, weil sie sagt, jetzt in Spanien wurden jetzt die Menschenrechte aus Kraft gesetzt, anstatt festzustellen, dass in Spanien jetzt die Menschenrechte in Kraft gesetzt wurden. Und dass eben, wenn man sowas ja machen will in einem Rechtsstaat, sowas nur über saubere Gesetze geht, und dann hat man auch vom Europäischen Gerichtshof kein Problem, wenn man die Gesetze sauber macht und die den Menschenrechten entsprechen, natürlich.
0: Kurze Frage, kurze Antwort, weil bei uns gleich die Nachrichten losgehen müssen. Was ist insgesamt? Also es gibt ja Reaktionen in Großbritannien immer, wenn die vom Menschenrechtsgerichtshof abgeurteilt werden, dann überlegen sie sich, ob sie in der EU bleiben. Ist das auch eine Debatte in Spanien?
1: Nee, das könnte sich natürlich nicht erlauben. Ich meine, wenn man so halb im Rettungsprogramm ist, dann fängt man natürlich so eine Debatte jetzt nicht an. Ähm, interessant wird in dem Zusammenhang sein, also der nationale Gerichtshof, also die Spanier, die werden jetzt versuchen, das Ganze noch ein bisschen hinzuziehen. Der Justizminister hat es gestern jetzt zum Beispiel in dem Fall von ähm, gesagt, dass man jetzt Fall für Fall prüfen wird, damit man jetzt nicht so eine Massenentlassung äh, anstrebt. Aber ja, weil du Lon äh, London angesprochen hast, ähm, also die, der nationale Gerichtshof hat heute angeordnet, die Frau sofort freizulassen, mhm. das ist schon mal positiv. Und heute wird in London auch noch über ein Auslieferungsverfahren entschieden. Ähm, und zwar einer, den hatten sie freigelassen. Dann hatten sie, nachdem er schon frei war, ihm diese äh, Doktrin da auferlegt. Äh, wollten ihn dann wieder fest, äh, festnehmen. Der hatte sich aber zwischenzeitlich schon abgesetzt. Wurde dann in London äh, verhaftet. Ähm, sitzt da jetzt seitdem in Auslieferungshaft. Die Auslieferung wurde schon äh, genehmigt, aber die Auslieferung gestoppt mit dem Blick auf dieses Urteil. Und man darf erwarten, dass London jetzt äh, sagt, naja, das muss allgemein angewendet werden und dass die den jetzt dann auch freilassen. Auch frei das heißt, diese, diese, äh, die, auch europäische Länder haben sich einspannen lassen in diese absurde Rechtsauffassung.
0: Okay, das sagt Ralf Streck Ich bedanke mich ganz recht herzlich und wünsche schöne Grüße ins französische Baskenland. Und